0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Bonne écoute Pour cet onzième épisode d'Enquête de soi, j'ai eu le plaisir d'accueillir Dom, fondateur de l'association et du tiers-lieu Fort Recup. Nous avons parlé du bien-être au travail et de l'importance de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Dom m'a raconté son cheminement et les déclics qui lui ont donné envie de créer Fort Recup. Nous nous sommes aussi questionnés sur la posture d'entrepreneur et sur comment gagner sa vie tout en ayant un métier qui ait du sens. Avant de se lancer dans l'épisode, j'en profite pour célébrer les 1 an d'enquête de soi. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien et vos retours. Je suis super heureuse de pouvoir vivre cette aventure à vos côtés et je me réjouis d'avance de vous partager les prochains épisodes qui, je l'espère, continueront de vous inspirer. N'hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, on enregistre dans le fort d'Aubervilliers, et même plus précisément dans une vieille caravane des années 60. Donc euh, le décor est assez chouette, très coloré. Et aujourd'hui, j'accueille Dom, qui est fondateur de Forécup. Euh, Dom, bienvenue. Je suis très heureuse de pouvoir te poser mes questions aujourd'hui.
1: Merci, je suis très heureux d'être là sur ton, sur ton podcast.
0: Ouais, et puis je vais enchaîner direct, hein. je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux te présenter, mais en me parlant de tes valeurs
1: donc, Je m'appelle Dom Tapi, j'ai 39 ans, euh, sexe masculin, euh, originaire euh, du Pays de Galles et de la France, donc un papa gallois et une maman française, euh, ayant grandi et vécu euh, en Allemagne pendant longtemps... Euh, puis ensuite dans pas mal d'autres d'autres pays euh, donc un peu citoyen du monde mais vraiment <rire> et ensuite en termes de, de valeurs c'est une question très large Parce oui. que des valeurs personnelles et des valeurs professionnelles je pense qu'en termes de, de valeurs professionnelles, ce qui est peut-être intéressant de partager c'est la rigueur, un peu la discipline d'être entrepreneur et d'être porteur de projet c'est à dire euh, Quitte à faire les choses, autant les faire bien. Donc mm -hmm. d'avoir une certaine exigence aussi euh, envers moi-même en tout premier. Et en, ensuite envers, euh, envers les personnes à qui je travaille ou avec lesquelles je collabore en fait. Je trouve ça assez important. Puis ensuite euh, la bienveillance qui va beaucoup avec aussi les, le métier d'accueil de public qu'on qu mène ici euh, chez Fort Recup. C'est-à-dire qu'une des, une des règles qu'on a imposées euh, relativement tôt dans le projet, c'est un peu l'égalité des, des gens chez nous. C'est-à-dire qu'on, ça nous intéresse peu en soi qui tu es, combien tu as, euh, etc., mais que chez nous, en fait, tout le monde est traité de la même façon, avec bienveillance, avec euh, positivité, avec euh, soutien dans nos activités. Je pense que c'est des valeurs intéressantes à partager.
0: Ah bah oui, oui, carrément. Je confirme. Ça me parle beaucoup. Et euh, donc du coup, tu es le, le fondateur de Forrecup. Ça, je sais. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, je savais pas exactement ce que tu faisais, en quoi consistait ton travail, est-ce que tu peux me parler de tes missions et qu'est-ce que ça implique euh, Déjà, qu'est-ce que c'est Forrecup Peut-être euh, il faut le rappeler. C'est un donc, tiers lieu, mais
1: tu parles du coup des activités qu'on mène ouais. ici chez Forrecup. Donc Forrecup. Tout au début, c'est un projet personnel euh, monté ensemble avec un, un de mes meilleurs amis à l'époque, euh, avec, avec lequel j'ai partagé un, presque tout mon parcours professionnel, et du coup, euh, partagé aussi beaucoup de frustration euh, sur euh, le monde professionnel, les, les espaces de travail, l'attention qui est prêtée justement à l'environnement de travail par rapport à ce que ça peut impliquer par rapport à la productivité des gens, le bien-être des gens. Et du coup, une envie forte de, bah, de créer ce lieu ou cet endroit nous-mêmes. Euh, donc, Je suis un des deux confondateurs de, de Fort Recup. Euh, mais aussi un projet assez expérimental et assez large. C'est-à-dire que ce, que ce que toi, tu connais aujourd'hui et que tu décou découvres aujourd'hui de Fort Recup, c'est une étape, une phase du projet. Euh, qui est assez lointaine en soi de, du projet initial. C'est-à-dire que l'idée de Haas, c'était vraiment de, de, déjà de trouver un espace dans lequel installer nos bureaux, nos activités à nous, et pas nécessairement d'utiliser ces espaces-là pour l'accueil de public, l'organisation d'événements, etc. Donc ça a été un peu une sorte d'incubateur à nous-mêmes, pour se retrouver aussi nous-mêmes, je pense, des envies de faire différemment. Ouais. Euh, des espaces d'expérimentation aussi, parce que je pense qu'on en est aujourd'hui et, et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est le résultat de beaucoup de, décès, beaucoup de beaucoup de ratures aussi. Euh, donc aussi un espace dans lequel il y a cette liberté de tenter des choses, euh, de se tromper, c'est mmh. aussi, un, je pense, une valeur importante... Euh. De nos, de, nos, bah, de nos projets. C'est que tout le monde apprend en faisant. Tout le monde, c'est comme sauter ouais. d'une falaise et de construire le parachute pendant la chute, quoi. C'est un peu ça le, au début. Mm -hmm. Et donc aujourd'hui, le Fabric Cube, tel que, tel que toi, tu le découvres, ben c'est une association euh, de conception et animation de tiers-lieux. Euh, et plus largement, dans, dans conception, c'est vraiment euh, le dessin, les matériaux... L'aménagement, euh, les usages des espaces et le côté animation, c'est un peu plus les projets comme Plastic Palace, le Labo Végétal, qui sont plus euh, des, des vecteurs de développement de ces espaces. Qu'est-ce que nous, on peut y faire pour animer mmh. Voilà, donc ça, c'est aujourd'hui... Euh... Aujourd'hui, fort
0: Mais euh, du coup, c'est quoi un tiers-lieu Parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure et j'étais là, Bah, en fait, un tiers-lieu, c'est un lieu où il y a plein de choses différentes, où on expérimente, mais en fait, je ne sais pas si j'ai la bonne définition.
1: Mmh. C'est intéressant, c'est un concept, surtout en France, qui est relativement nouveau. Euh, tiers-lieu, dans sa définition stricte, c'est un lieu qui n'est pas ton lieu de vie et pas ton lieu de travail. Donc, tiers. Mmh. Ouais, très, euh, très largement très largement défini euh, aujourd'hui euh, c'est beaucoup utilisé pour donner un cadre euh, de, de 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 législation administratif aussi pour dire c'est ça peut être un coworking ça peut être un bar ça peut être un, un atelier partagé ça peut être un espace événementiel ça peut être un mélange de toutes ces choses là mmh. euh, voilà c'est c'est plus un, nous on appelle ça plus un lieu qu'un tiers-lieu, mais ouais. c'est plus, plus compris comme un tiers-lieu aujourd'hui.
0: Mmh. Ok, mais oui, c'est un peu plus clair, euh, mais du coup, toi concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien Parce que tu vois, je, je, je comprends ce que tu dis, mais quand je te vois travailler concrètement, qu'est-ce que tu fais Je serais curieuse de savoir, euh, est-ce que tu cherches euh, des nouvelles personnes euh, qui pourraient euh, louer le lieu Est-ce que tu cherches euh, des nouvelles idées de projets Enfin, comment vraiment euh, s'articule tes journées
1: euh, J'ai la chance inouïe d'avoir des journées qui ne se ressemblent pas mmh. parce que moi personnellement j'ai du mal avec la routine répétitive euh, du coup il n'y a pas nécessairement une journée type mais je pense qu'aujourd'hui le projet qui est assez opérationnel il s'agit en effet de mon rôle en tant que président de l'association et aussi en tant que gérant du lieu c'est de, bah, de trouver les rentrées de, de, de revenus euh, qui permettent à l'association d'avoir les budgets nécessaires pour déployer les projets euh, qu'on a en tête et qu'on a envie de développer ça a été dans le passé de faire les travaux d'aménagement, les travaux d'entretien, de, mmh. les travaux moins glamour aussi de nettoyage et de, et de dépollution. Euh, ça va être aussi la gestion d'équipe, de trouver des membres de l'équipe qui, qui partagent des valeurs similaires, qui, qui aussi dans le cadre assez atypique ici, non seulement en termes de lieu, mais même peut-être en manière de travailler, s'y retrouvent, mmh. euh, que ça motive, que ça inspire. Donc il y a le côté humain de gestion d'équipe, ouais. il y a le côté ludique aussi, c'est-à-dire que nos espaces sont beaux et c'est le résultat aussi d'un travail euh, peut-être pas euh, très planifié, mais quand même de réfléchir aux matériaux, aux couleurs, euh, aux flux de personnes, comment améliorer ça, donc aussi en, en fonction des événements qu'on accueille, de pouvoir euh, avoir de recul et de dire ça, ça a bien marché, ça, ça aurait pu être mieux, ça, on aurait pu aménager différemment. C'est euh, très très varié. J'arrive à trouver aussi le temps d'être créatif moi-même aussi, mmh. d'utiliser nos, nos, nos outils, nos matériaux pour faire des expérimentations, essayer de faire des choses belles, des cadeaux pour des, pour des amis, des plantes qui font plaisir, on a plein d'activités différentes, donc mmh. pas de journée type okay. en soi, <rire> Mais ça fait partie de ce qui d'ailleurs je pense plaît chez nous, mmh. que ce soit à moi ou aux autres aussi, c'est qu'il y a cette diversité d'activités.
0: Ouais. Et comment t'en es venu à, à créer ce, ce lieu, cette association, ce concept Quel a été ton parcours avant, en tout cas les éléments un peu marquants qui, qui font que t'es là aujourd'hui Parce que c'est quand même pas une activité professionnelle hyper traditionnelle, hein, il faut, faut se l'avouer.
1: Oui, euh, mon parcours professionnel il a toujours été dans le développement durable. Toujours dans soit protection de l'environnement, soit énergie ouais. renouvelable, soit conseil, soit finance. Donc j'essaie de, de toujours rester dans ce secteur-là parce que ça m'intéressait beaucoup. Ça me tenait aussi beaucoup à cœur d'essayer de contribuer positivement à, à, aux enjeux de la transition écologique, aux problèmes sociétaux qu'on peut, qu peut rencontrer dans notre entourage immédiat et comme je te l'ai évoqué avant il y avait une grosse frustration sur le lieu de travail en fait tous les tous les, tous les jobs que j'ai pu avoir mmh. même avec des collègues très inspirants euh, se trouver dans des espaces qui étaient vraiment je sais pas ce que c'est le contraire d'inspirant mais... le contraire d'inspirant ouais. et euh, à la longue c'est de voir à quel point un lieu de travail pas inspirant affecte les gens qui travaillent euh, et pas positivement mmh. ouais je vois et de là est née l'envie de créer un endroit, un lieu euh, ben, où c'est différent. De là, de là est venue la, la première motivation de, de monter Fort Recup.
0: Ok, mais ça fait combien de temps en fait
1: 2015, donc ça va faire euh, 8 ans.
0: Ah oui, quand même
1: Ce qui était supposé être un projet de 1 an, 2 ans, est, est devenu un projet de 8 ans.
0: Ouais, 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 c'est fou ça Mais, euh, mais du coup, enfin... Ton parcours, tu as fait quand même plein de choses, tu as voyagé. Oui. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que tu fais euh, maintenant, est-ce que tu considères toi que tu as trouvé euh, ta vocation, ta mission de vie, peu importe comment on veut l'appeler, est-ce que tu oui. te sens à ta place oui. Vu que tu as fait plein de choses avant, tu vois, est-ce que tu as fini par te trouver Ou peut-être même justement euh, le fait de faire plein de choses, c'est peut-être aussi ta façon de fonctionner
1: Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que la routine et la répétition, ça ne me convient pas. Et, euh, et je pense maintenant avec le recul de 7-8 ans de projet que ce qu'on fait ici a sens quand je vois quand je vois l'effet le, que ça a sur les gens autour de moi même dans l'équipe, dans les, les voisins, les, les, les clients, les partenaires en fait tout ça c'est une sorte de satisfaction et un renforcement de, de se dire ben bah, tu es sur la bonne voie parce que ce que tu fais est, est apprécié et respecté pas seulement dans le regard des autres mais même envers moi c'est à dire que je, je ressens... Euh, ouais, je ressens ces sentiments là quand je vois ce qu'on fait, comment on le fait, comment on bosse l'exemple de Marc aussi qui, qui, euh, qui était du coup aussi sur ton podcast, de voir, de voir quelqu'un comme ça arriver ici et, et, et se développer et prendre ses marques du coup euh, c'est assez, <rire> euh, assez chouette donc c'est ces moments là qui, 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 qui me motivent et qui m'inspirent moi aussi ouais. ça évolue, on n'est plus au stade initial de projet, donc le projet il est un peu plus mmh. mature et mon rôle a changé aussi Maintenant je, je découvre aussi de plus en plus le côté transmission, partage dans l'équipe. d'essayer de monter les autres en compétences autour de moi.
0: Et justement, le projet, comment il est reçu quand on parle euh, par rapport à tes proches, ta famille, tes amis Est-ce que euh, les gens comprennent la, la démarche euh...
1: Ça a beaucoup évolué. Je pense que le temps fait ça aussi. Mmh. Au début, euh, les idées sont rencontrées avec beaucoup d'incompréhension. Parce que dès que tu sors des cases classiques, ouais, et des chemins ça. classiques, ouais. et, et je pense que je ne suis pas le premier qui passe sur ton podcast qui peut partager ces idées de, de quand, tu, quand tu suis un chemin de vie, on va dire un peu classique de, mm -hmm. de, de boulot, CDI, carrière, en, relativement classique. Puis il y a eu une rupture pour moi, en fait, un choix de dire « j'ai pas envie de suivre ce chemin, ça ne mm. me convient pas, ce n'est pas ma façon de travailler. Euh, » On vit aujourd'hui dans un monde du travail qui change fortement aussi donc euh, tout ce qui est sécurité de travail je, je, moi je, personnellement j'y crois plus qu'on crée cette sécurité soi-même plutôt que de dépendre d'un de patron ou d'une entreprise donc reçu oui aujourd'hui euh, je pense avec le temps les gens comprennent mieux ce qu'on fait ouais. mais ça reste toujours euh, ça peut rester pour certains nébuleux parce qu'il y a une variété de d'activités qui, 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 qui est telle. En fait, on parle d'agriculture urbaine, on parle de, de création de contenu, on parle de réemploi de matériaux, de gestion de tiers-lieux. C'est des choses où, en fait, en soi, c'est chacun un métier. Mmh. Donc, il y a oui, beaucoup de... Et les gens, ils font « Ah, du coup, tu, tu, tu fais de l'agriculture urbaine, tu es agriculteur urbain. Tu... »« ben, Oui, mais je fais aussi plein d'autres choses. » Et ça, c'est encore difficile. Je pense aussi qu'il y a un élément culturel dans ça, c'est-à-dire qu'en France, il y, a un, ouais. il y a un fort besoin de mettre des cases pour comprendre, et moi, mon parcours professionnel était plus dans le monde anglo-saxon, -anglo et du coup, il y a plus de liberté de dire bah, « en, fait, tu, tu, en fait, ça te regarde, tu définis ton projet comme tu le souhaites, et les autres, ils ouais. suivent, ils comprennent ou pas, c'est pas, pas ce qu'il y a de plus important mm.
0: ». Mais comment tu arrives à trouver un équilibre justement entre, entre toutes tes activités, tes idées Parce que j'ai l'impression que t'es quand même quelqu'un qui a plein de choses en tête et qui a envie de faire plein de choses différentes. Et je me reconnais aussi dans ça, en hein, fait, parce que j'ai aussi envie d'avoir une activité où je peux faire plusieurs projets en parallèle qui se complètent, qui s'enrichissent. Mais déjà, au niveau organisation, c'est pas forcément évident. Puis quand tu pars dans tous les sens, pour pouvoir donner assez d'énergie, tu vois, à chaque projet et pas s'éparpiller. Oh c'est peut-être pas évident, et puis même au niveau euh, de la gestion de tes relations aussi, avec tes proches, ta famille, même des relations amoureuses, c'est pas évident je trouve, euh, de trouver cet équilibre justement entre, euh, bah, je m'éclate dans mon travail, mmh. dans mes projets, et en même temps il faut que je consacre du temps à mes proches, peut-être qu'ils vont pas comprendre, enfin...
1: Mmh. Ouais, c'est de vrais vrai sujets. Euh, moi ça a beaucoup évolué, j'ai eu beaucoup de mal au début, euh, trouver cet équilibre-là, trouver la. Le le l'équilibre entre pouvoir donner du temps euh, bah, clairement un projet qui est presque comme ton bébé mmh. et du coup tu te sens aussi responsable et dédié à ça mais ensuite tes amis peut-être même ton train de vie d'avant d'aller euh, d'aller plus euh, sortir plus faire plus la fête etc puis tu c'est des choix en fin de compte à un moment donné c'est qu'est-ce qui te remplit de de, de satisfaction ouais. d'énergie euh, d'assumer ce choix parce que je pense que c'est pas évident je, pendant longtemps tu vois autour de toi les gens qui t'invitent à plein de choses et tu fais bah je peux pas venir parce que euh, faut que je nettoie euh, 12 mètres carrés de, de pierre etc <rire> et puis à un moment donné les gens ils t'invitent même plus parce que tu, tu viens tu viens pas tout ça c'est des choses qui, qui t'impactent quand même je pense donc c'est pas ouais c'est pas évident je pense que le souvent, le, le, je ne sais pas si on appelle ça le sort du, de l'entrepreneur, mais moi je le vois très vite avec un peu de recul quand je rencontre quelqu'un qui a une bonne idée mais qui en fait dit, ben oui, moi je veux quand même aller à quatre semaines en vacances, je veux quand même pouvoir faire ceci, cela, ça se respecte mais mon, mon expérience dans l'entrepreneuriat, c'est que les projets qui ont le plus d'impact, qui sont les plus inspirants sont vraiment portés par des gens qui incarnent presque leur projet. et mmh. du coup cette ligne entre ma vie privée et ma vie professionnelle, elle devient plus floue, plus fine donc il y a des ajustements ouais. à faire, en fait, c ça a été ça, c'est un chemin. Et euh, après, oui, ce n'est pas, pas toujours évident. Il y a des sacrifices à faire. J'écoute pas mal de de, contenu, de soit de coachs, de, de, coach, de, de sportifs qui partagent aussi la psychologie derrière en fait, l'entrepreneuriat. Et enfin, je pense qu'un des éléments qui est souvent sous-estimé, c'est la, la psychologie, l'impact psychologique, le, le bien-être. En fait, ça, ouais, peut être, ça peut être très solitaire d'être entrepreneur mmh. aussi solitaire parce que tes, tes proches te suivent pas te comprennent pas ouais. ton couple a besoin de plus ou moins d'attention et, et en fait on peut se sentir très seul même si on est très entouré de plein de gens et de plein de choses je sais pas si ça te... Ouais, ça, me parle, tout ça à te, fait, te parle
0: ouais,
1: ouais, ouais. <rire> donc un, ouais c'est un travail
0: ouais mais euh, c'est sûr que c'est pas évident à gérer et surtout euh, y a, on, a, on a beaucoup cette idée je trouve euh, encore de si tu fais quelque chose qui te plaît un métier passion, euh, il faut le faire à fond et du coup il faut travailler des heures et il faut faire beaucoup de sacrifices euh, et que c'est ok c'est comme ça que ça doit se faire mais en fait même quand t'as un métier passion bah, tu peux aussi finir en burn out t'as aussi des besoins euh, euh, de te reposer, de t'épanouir euh, dans tes, tes autres passions euh, tu vois dans des activités juste pour le plaisir ah, du coup, d'où la nécessité aussi de trouver cet équilibre, parce qu'en fait, tu peux aussi t'user, euh, bon. même si c'est un métier passion, et ne pas te rendre compte tout de suite.
1: Bien sûr, c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas de, de copier-coller, en fait, qui marche pour tout le monde. Moi, ma leçon, ça a été de, 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 de réaliser ou de comprendre qu'est-ce qui marche pour moi. Ça ne marche peut-être pas pour, euh, pour mmh. l'autre. D'ailleurs, je sais ouais. que ça ne marche pas pour d'autres, et je sais que ce que d'autres gens trouvent marche pour eux, ça ne marche pas nécessairement pour moi. Je pense que l'important, c'est d'avoir le, le peut-être même le courage, des fois, de juste accepter euh, « on fait un choix ». De se lancer dans une activité, déjà il n'y a jamais de garantie, ça va marcher ou pas. Mais tu te lances, tu essayes et... et tu prends soin de toi parce que finalement ton projet ou le projet que tu portes avec avec des associés, etc. C'est le résultat de ton travail. Donc si t'es pas un minimum en forme, si t'es pas capable de donner mmh. pleinement, ben en fait tu, oui ça ça se passera moins moins bien. Ou alors le projet représentera moins ce que tu avais imaginé. Mais c'est clair, tu as, as entièrement raison que même, même dans un métier passion, même dans une activité qu qui, qui te donne plein d'énergie, mmh. il faut se, se ménager un minimum, ouais. se soigner, se reposer, etc.
0: C'est sûr. Et tout à l'heure tu parlais de, de déclencheur. En tout cas, moi je me demande ce qu'il y a eu un élément particulièrement déclencheur qui a fait que tu t'es dit ok, euh, dans ma vie je veux la vivre euh, comme ça avec euh, cette, cette vision, ces valeurs et je veux pas avoir une vie euh, traditionnelle entre guillemets. Je veux vraiment écouter euh, ce qui me fait vibrer moi. Est-ce qu'il y a eu un truc qui t'a fait vraiment changer ta perception ou peut-être que t'as toujours eu cette envie là?
1: Alors Il y, y, y a un moment particulier qui n'est pas en soi pas très euh, drôle à, à partager mais qui dans mon cas était vraiment un, un moment très précis où quelque chose a changé et qui, qui, qui était quand mon, quand mon père est décédé il y, y a 9 ans. Euh, le, le jour où, où il est décédé je suis allé voir mon patron j'étais en cdi euh, bien payé avec des belles responsabilités dans une boîte euh, chouette etc et je suis allé voir mon patron le matin et je lui dis dit mon père est décédé il faut que faudrait que je m'absente la journée et sa réponse a été donc tu prends ton rtt et en fait euh, et ça c'est pas pour en revenir par rapport à cet ancien ancien patron mais en fait juste là au niveau humain euh, j'aurais jamais su si c'était une blague ou pas une blague ou à moitié une blague mais en fait cette réaction là m'a fait m'a fait réagir euh, euh, de dire j'ai plus jamais envie d'être euh, dans un contexte de travail où l'humain où est tellement mis de côté que c'est même possible de répondre comme ça donc ça n'a rien à voir avec Fort Recup rien à voir avec la, la transition écologique mais juste le, en fait j'ai envie de changer ma vie et ma façon de travailler pour plus être dans mmh. ce cadre là ben ça c'est un, un exemple d'un moment où beaucoup de choses ont changé du coup, j'ai démissionné en fait, c'est la, la, la deuxième réaction à sa, à sa réponse, c'était « bon bah du coup, je démissionne
0: ». Ouais, c'est extrêmement violent quand même, euh, ouais, de se rendre compte de ça. Euh. Mm. Et comment tu penses que l'humain pourrait être remis euh, dans euh, les entreprises actuellement Parce que c'est vrai que le management, c'est une question extrêmement complexe et pour l'avoir expérimenté aussi, c'est vrai que l'humain n'est pas du tout au centre... Mm. Euh, euh, des entreprises alors qu'en fait c'est l'humain qui euh, fait en sorte que les entreprises fonctionnent, enfin l'humain est au centre de tout mais c'est juste qu'on ne le valorise pas
1: bah, c'est une, une mm. sorte de commodité et tu es remplaçable ouais. en fait je pense que si j'avais vraiment la réponse à cette question je, je serais consultant en, en, <rire> dans, dans ce domaine là je pense que, ouais. je pense que ben, nous on essaie de l'appliquer ici, on, on reste premièrement euh, des humains en fait, après oui il y a des projets, oui il y a des choses sur lesquelles on s'engage etc mais on passe plus de temps ensemble avec les gens avec lesquels on travaille quel que soit le cadre et le contrat de travail qu'avec notre famille qu'avec nos amis donc en fait euh, c'est ouais, important de garder ça en tête et que du mmh. coup le bien-être personnel tout le monde existe en dehors du travail tout le monde vit des choses plus ou moins faciles ou compliquées ouais. en dehors du travail et c'est d'avoir quand même un peu de d'empathie de, en ça fait, aussi avec les gens c'est pas que une question de chiffres et de performance et de deadlines et de tout ça ouais. en fait mais après je pense je pense que c'est aussi un reflet des gérants d'équipe, des gérants d'entreprise c'est eux qui euh, mettent en place la culture de travail en fait, le ton voilà. ouais. euh, quand toi tu arrives en tant que 23, 24, 29 ans dans une entreprise, toi tu arrives dans un contexte qui existe déjà un cadre donc il a été créé par quelqu'un si l'humain n'a pas été mis au centre de, de ce cadre c'est compliqué je pense que c'est vraiment d'écouter, de, 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 de respecter les gens dans, dans tes équipes, autour de toi
0: oui, carrément. Puis en fait, le bien-être au travail, euh, ça va avoir un effet hyper positif euh, aussi sur l'entreprise. Euh, ça a été prouvé que forcément, mais ça paraît logique, que les quand les salariés sont épanouis dans ce qu'ils font, quand ils ont aussi du temps libre pour faire autre chose. Euh, tu vois, toutes les entreprises qui testent euh, les, les journées de 5 heures euh, de mmh. travail, ben, en fait, tu te rends compte que tu travailles moins au niveau des heures, mais en fait, t'es plus efficace parce que quand euh, ben, tu es heureux, euh, mmh. ça, ça fonctionne davantage euh... enfin, en fait c'est un effet de boule de neige positif oui. euh, donc on, a tout, on aurait tout à y gagner quoi.
1: Oui, comme laisser la place à des initiatives pour les ben, alors là c'est plus dans les entreprises mais d'avoir des projets perso pro par exemple euh, on... je connais un exemple d'un atelier de, de menuiserie où euh, toutes les semaines pendant deux heures les employés ont le droit d'utiliser toutes les machines les matériaux pour faire ce qu'ils veulent euh, des meubles, des étagères euh, pour chez eux, ouais, etc. Génial, Donc c'est très spécifique à ce, à ce, à ce secteur-là mais c'est un, dé un détail non négligeable que, que le gérant a mis en place en disant, bon ben, peut-être que je ne peux pas payer autant qu'un tel, mais euh, les conditions de travail sont sympas en, toutes les, tous les mois on va faire une excursion et pas juste un team building euh, vite fait genre vraiment euh, un truc bien et intéressant ensemble pour, pour créer des vrais liens en mm. fait je pense que ce qui est délicat c'est la différence entre euh, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça parce qu'il faut faire ça. Ouais. Et du coup, ce n'est pas très sincère. Et du coup, ils font recours. Et nous, on le voit ici, chez Fort quand on a les entreprises qui viennent faire des team building, tu as ceux qui veulent vraiment faire un team building parce qu'ils veulent vraiment en ressortir comme une équipe plus soudée ou qui a eu une belle journée ensemble. Et tu as ceux qui le font parce qu'ils ont un quota de, de, team building, de, de team building par an. Mm. Et il faut le faire. Et du coup, ça se remarque dans, dans l'énergie que les gens apportent, ouais, etc. Ouais. C'est de, de, de le faire avec intention, de le faire vraiment pour en profiter ensemble.
0: Et est-ce que du coup, tu as eu des challenges euh, quand euh, tu t'es lancé justement en, temps, euh, en tant qu'entrepreneur, ou en tout cas que tu as commencé à te lancer euh, à ton compte, à développer tes propres projets euh, Est-ce que tu l'as abordé de manière sereine ou est-ce que c'était compliqué <rire>
1: euh, Ouais, c'est... Je pense que c'est jamais ultra serein et facile, c'est un peu euh, naviguer à l'aveugle souvent, tu sais pas ce qui va marcher, tu sais, as des idées, hein, tu testes, ouais. mais il euh, y a toujours les pressions financières, de loyer, la vie, euh, etc., il y, a plein, il y a plein de défis. En France, il y a le défi administratif aussi qui est, très, qui est quand même très fort. C'est justement dans quel cas tu tombes, sous quel statut. Euh, on avait lancé une entreprise au début quand on a lancé le projet. On était une SAS. D'accord. Et ça a duré euh, trois mois jusqu'à ce qu'on ait reçu une facture de l'URSAF pour pour rien. En fait, juste une facture automatique et on, on a reçu une facture de je dire, 14 000 euros. Ah, on oui, avait encore généré oui. zéro. <rire>
0: Oui, et, bon, ça
1: et, et ça a pris 2-3 mois pour euh, pas avoir un huissier devant la porte. Alors, tout ça, c'est des anecdotes, mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs pourront euh, comprendre ou, ou partager l'idée qu'en France, ça peut être assez compliqué, le côté euh, administratif. Donc ça, ça, et ça reste jusqu'aujourd'hui un challenge, parce que le tiers-lieu, ben, c'est un peu un, un mélange entre un lieu, un espace de qui accueille du public, un atelier d'artisanat. Donc ça coche beaucoup de cases, et du coup, ça coche aucune case. Et ça, c'est toujours un défi euh, aussi. Oui, oui. Mais je pense qu'après, la vraie fibre d'entrepreneur, de, de, c'est aussi d'affronter les défis avec... Euh, au moins, pas avec euh, négativité. On a envie, on fait ça aussi, parce qu'on n'a pas envie de, de suivre un chemin qui a été déjà préparé par quelqu'un d'autre. En tout cas, je, moi, moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans l'entrepreneuriat.
0: Et justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat qui a envie de tout quitter pour, euh, pour être à son compte, pour lancer des projets ou qui hésite par rapport à ce que toi tu as appris en chemin
1: De ne pas avoir peur de l'échec. Je pense que c'est oui, peut-être le seul conseil que je peux me permettre vraiment de partager parce que tous les parcours sont tellement euh, uniques en fait. Mais le, la culture de l'échec, la peur de l'échec, c'est-à-dire qu'il faut oser et savoir qu'en fin de compte, ça reste reste qu'un projet, ça reste que... Euh, une entreprise, ça reste que de l'argent c'est facile à dire mais ouais. c'est pas non plus euh, la vie ou la mort Et du coup d'oser de dire je teste je sais pas si ça va marcher faisons puis on ajuste on essaye, oser,
0: oser, <rire> oser. j'adore mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat pour le coup euh... Tout, tout est assez challengeant, donc euh, il faut oser parce que de toute façon, euh, tu ne sais jamais comment... Enfin, c'est aussi ce qui vient avec l'entrepreneuriat, le, c'est l'instabilité. Mais après, pour moi, l'instabilité dans ce cadre-là, c'est aussi la richesse euh, de l'activité. Je pense
1: mmh. bon, c'est important, notre... il y a le monde du travail classique, le monde de l'entrepreneuriat, il, il y a des avantages et des désavantages inhérents à l'un et à l'autre, en fait. Et l'important, c'est que ça te parle pour toi. Clairement, il y, y a des personnes mmh. qui ont plus d'affinité avec le risque, de se dire que si ça ne marche pas, c'est pas grave, si ça marche, tant mieux. D'autres gens euh, qui vont être dans, dans l'angoisse euh, de ne pas savoir est-ce que ça va marcher, etc. Et ça, ça va peut-être même plomber <rire> leur énergie qu'ils apportent à leur projet d'être aussi angoissés pendant... ouais mmh, Ouais. il faut oser. Ce vraiment pas la fin du monde, ça ne marche pas. Après, ça peut faire très mal, ça peut coûter très cher. Je n'essaie pas de minimiser les,
0: mmh.
1: les risques qu'il peut y avoir. Mais euh, ça ouais, je pense que ça fait partie aussi de ce qui nous motive à suivre ces chemins-là.
0: Mais qu'est-ce qui fait que tu arrives à oser Parce que c'est pas évident d'oser mine de rien. Surtout quand tu veux te lancer, il y a beaucoup de peurs qui bloquent. Qu est-ce qu est -ce qui... est -ce que c'est ton parcours C'est ta... juste ton tempérament Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont fait que maintenant c'est plus facile pour toi d'oser justement
1: C'est une bonne question je pense que ça dépend vraiment du point de vue. Il y a, il y a clairement des personnes, même dans mon entourage, qui qui, euh, qui comprennent pas ma gestion de risque dans les projets, qui font « mais ça, c'est vraiment… mais t'en sais rien, et ça, ça <rire> va pas marcher. » Je n'ai pas vraiment de conseils euh, à ça. Je n'ai pas envie de dire qu'on est né avec ou pas, parce que ça non plus, mais je pense qu'il y a quand même un, des traits de caractère qui peuvent être assez importants à avoir. Quelqu'un qui est peut-être très anxiogène de base, dans sa vie, euh, avant l'entrepreneuriat, peut-être qu'il aura plus de mal avec ça, peut-être pas. Je ne saurais pas te dire, je n'ai pas de, de, de recette.
0: <rire> oui, non, c'est sûr, mais euh, on ne sait jamais. Peut-être que c'est aussi, euh, je ne sais pas, ton parcours avant aussi euh, qui a fait que tu as quand même de l'expérience mmh. et que... Tu ne te lances pas juste après tes études dans l'entrepreneuriat que tu as quand même euh, euh, as voyagé, euh, tu as eu différents postes. Euh, Peut-être que ça aide aussi à avoir euh, plus confiance en soi et aussi juste à, à relativiser.
1: C'est important d'aller voir, voir autre chose. Moi, dans, 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 mes trav dans mon travail on va dire, avant l'entrepreneuriat Fort récup j'ai fait le tour de différents secteurs dans le monde du développement durable, la finance, le conseil, le projet sur le terrain pour pour pouvoir comment ça marche est-ce que ça me plaît ça me plaît pas euh, des fois tu apprends pas ce qui te plaît tu apprends justement ce qui te plaît pas c'est une mmh. leçon tout aussi important ouais. de savoir l'écouter aussi et euh, oui pour en arriver ensuite à être plus capable de dire ce qu'on a ce qu'on a envie de faire je pense qu'une autre capacité qui vient avec le temps c'est de lisser les hauts et les bas c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ça peut être des montagnes russes, euh, avec une très bonne nouvelle un jour, le lendemain, euh, une très mauvaise nouvelle, le lendemain d'après, une très bonne nouvelle. Mmh. Et ça, ça peut être très usant, ça peut être très énergivore, ça peut être très déstabilisant. Et je pense que moi, j'ai appris aussi à. Bah, les hauts les hauts, bah, ils, sont, ils sont bien, et les bas bas, sont, ils sont moyens, mais ce n'est pas la catastrophe. Et peut-être que c'est un peu désensitivisé, euh, ou d'être pas aussi. Ouais, ouais. Ça, j'ai appris aussi à faire un peu. Ça, une... je pense, c'est une leçon importante, parce que sinon les montagnes ouais. russes, ça peut être vraiment euh, fatigant.
0: Ouais, ouais, bah oui, j'imagine. Euh, et toi, tu voulais faire quoi euh, après tes études ou avant tes études Ton idée de base, quand on te demandait, euh, même quand tu étais beaucoup plus jeune, qu'est-ce que tu veux faire plus tard
1: pour Pilote voir si de ça ligne. Ça
0: correspond. <rire> Rien à voir.
1: Pilote de ligne, j'ai euh, grandi avec une passion pour, euh, pour l'aviation, qui m'a mené à faire mon brevet de pilote. Euh, pour voir si c'était un monde qui m'intéressait qui m'a mené à candidater pour euh, une grande compagnie aérienne euh, dans les écoles de, de pilotes de ligne et, puis, euh, et que j'ai été accepté et puis au dernier moment, euh, ça ne m'a pas tant, par tant parlé que ça d'en de, faire mon métier c'est-à-dire que vraiment c'était une passion liée au, à l'avion à la liberté, au sentiment de, de, de piloter mais ce n'était pas nécessairement d'en faire ma carrière Donc, ouais. en testant, j'ai appris que c'était très chouette mais pas pour moi, pour, un monde, pour, un, pour une vie de travail. Je me pose souvent la question, quelqu'un me l'a posé l'autre jour, -ce qui sera... comment serait ta vie si tu avais fait l'autre choix
0: ouais, C'est très drôle quand même, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui pour le coup. Euh... C'est ça.
1: Et ça reste un très beau monde, et ça reste un, un métier pour lequel j'ai beaucoup de, de respect, d'admiration, tout, tout ce qui pilote, tout ce qui navigue, etc. C'est des chouettes métiers. Mais... Euh... Oui, c'est pilote de ligne.
0: Trop drôle, quoi. Et toi Et moi euh, Moi, j'ai toujours voulu faire styliste, styliste, designer dans la création. Et c'est après que je me suis rendu compte en, en faisant que, en fait, peut-être pas, en tout cas pas tout à fait, ouais.
1: Donc aussi une démarche de je teste, je regarde, je vois si ça me plaît. Et...
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, 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 Bah oui, parce qu'en fait, on a beau de poser la question quand t'es enfant... Euh, à 18 ans, quel cursus tu choisis Je le vois avec ma petite sœur qui doit aussi faire des choix comme ça. Mais je, je me dis, mais c'est impossible à 18 ans de vraiment savoir. Parce que quand as, tant que tu n'as pas fait, tu ne peux pas savoir. Euh, tu as aussi une connaissance limitée des métiers qui existent, oui. euh, des modes de vie qui existent.
1: D'ailleurs, c'est un sujet très intéressant que tu évoques parce que moi, je me souviens à 15 ans, 16 ans, à l'école, quand tu as les conseillers de carrière ouais, euh, qui, euh, qui, qui arrivent et tu fais des tes tests de, de personnalité. Mm. Alors, moi, j'ai 39 ans, donc euh, ça date aussi même d'une époque avant l'ordinateur, etc. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était tellement limité, ce qu'on te propose et ce qu'on te met en avant, c'est tous les chemins classiques. Est-ce est que ça. tu veux devenir avocat, médecin, euh, prof, euh, etc.? Et à aucun moment a été mentionné. Euh, Est-ce que tu veux monter ton propre projet Est-ce que tu et je, je je pense et je le vois maintenant avec les stagiaires qu'on a. Alors ils ont ils sont en étude déjà, mais je le vois à quel point euh, les jeunes aujourd'hui sont mal conseillés, et mal orientés, euh, ouais. ne serait-ce qu'à la richesse des options qui leur sont possibles à choisir. Ça, c'est un vrai domaine, je pense, où de l'amélioration peut, peut être apportée, de, de donner plus de, de visibilité, plus de choix, de, de rappeler qu'il ben, y a plein de parcours différents qui mènent à mmh. plein de vies différentes et qu'elles sont toutes respectables. Ça, ça c'est quelque chose, je pense, qui manque.
0: Ouais, bah oui je suis d'accord, bah, c'est aussi pour ça que j'avais eu l'idée du podcast parce que je me suis rendu compte en rencontrant des personnes euh, que tu découvrais des parcours où tu dis ah mais ça c'est possible, mais je savais pas que c'était possible ah oui on peut travailler deux jours par semaine euh, en CDI et puis le reste de la semaine euh, fabriquer ses bijoux et les vendre enfin, en fait quand tu rencontres euh, d'autres euh, personnes des parcours, des origines différentes bah en fait tu te rends compte qu'il y a un spectre de possibilités qui est hyper large quoi, donc... Oui. Euh, c'est enrichissant aussi de pouvoir poser ces questions à des personnes euh, qui sont un peu différentes.
1: Et des fois d'avoir trop de choix c'est pas une bonne chose non aussi. plus ça ça peut ouais, être ouais. aussi euh... <rire> oui, c'est tout, ouais. <rire> c est, c est tout un... toute la complexité de trouver le juste milieu entre euh, plus d'informer plus mais pas trop donner au choix mais pas trop parce que les gens mmh. se perdent aussi je pense surtout quand tu es plus jeune et que n'as pas encore l'expérience et que n'as pas testé des choses d'avoir trop de choix c'est pas nécessairement une non, sûr. Une, bonne, une bonne chose.
0: Et euh, j'avais une question aussi qui me... Bah, je me pose la question moi-même aussi, puisque je me lance euh, en freelance, donc euh, en tant qu'entrepreneur. Comment monétiser son activité sans perdre de sens et sans perdre de vue ses valeurs, tout en gagnant sa vie, tu vois Trouver l'équilibre entre, ok, je fais quelque chose qui me plaît, mais il faut quand même que je gagne ma vie, et j'ai des valeurs très fortes, donc il faut que je fasse en sorte de les respecter.
1: C'est une très bonne question. Beaucoup de très bonnes questions. J'aime beaucoup. Euh, je peux beaucoup de partager pour moi. C'est une question de se connaître, de connaître ses valeurs, de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à, à négocier, c'est peut-être pas bon mot, bon, 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 mais qu'est-ce qu'on est prêt à, quoi, à céder euh, pour ouais. euh, développer des projets euh, je, te, je peux te donner des, un exemple concret chez nous, à, chez Forécup, on, on est une association non, à la base non subventionnée, donc qui paye ses activités en fonds propres. C'est un choix euh, conscient et peut-être un peu compliqué à assumer des fois, ouais. euh, mais qui veut dire que qu'on n'avait aucune envie de devoir répondre aux au, aux contreparties que peuvent, euh, que, qui peuvent être euh, demandées en fonction des subventions, des dons, des, des financements, en fait. Euh, ça peut être aussi des entreprises avec lesquelles tu n'identifies pas des valeurs. Exemple ouais. de nouveau, nous, on travaille dans la transition écologique, euh, le respect de l'environnement, les matières, etc. Clairement, de faire une collaboration avec une entreprise qui est rénommée euh, pour faire le contraire de ce qu'on fait, euh, ça ne serait pas idéal. Donc, euh, oui, c'est de d'être en accord, en équipe, ou avec tes associés, ou avec toi-même, ça, ça me parle, ça, ça me parle pas, telle, telle entreprise, tel entrepreneur, et d'avoir ces lignes-là, et de les respecter, en fait. Même si ça veut dire, des fois, passer à côté de, 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 ouais. de rémunération. Oui, je pense que c'est ça, c'est un choix, c'est pas toujours facile ouais, à non, assumer. non, c'est sûr c'est pas toujours facile. Je pense que ça peut être un peu utopique de penser qu'on peut toujours... Euh, mmh. garder cette ligne parce que des fois il y a une opportunité pour le bien du projet euh, et du coup de l'équipe et de l'impact qu'on peut avoir qui nécessite peut-être de revoir euh, ou de trouver un compromis il y a plein de choses qui peuvent se négocier aussi avec des, ouais. avec des partenaires nous on a, on a fait un projet avec une entreprise qui pour moi euh, me parlait moyennement et du coup pendant les, pendant le, pendant les, les discussions sur le projet, moi j'ai tout simplement insisté que, le, que leur logo et leur nom n'apparaissent nulle part sur des communications nôtres et vice-versa. Ouais. Parce que le, 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 le vrai fond du projet était un projet commun qui était très intéressant avec un fort impact. Mm. Mais ça ne m'intéressait pas nécessairement que Fort Recup soit associé avec cette entreprise-là. Du coup, c'était si vous voulez bosser avec nous, c'est comme ça. Ouais. Ils auraient pu dire non. Mais ils ont dit bah en fait, ce qui nous intéresse, c'est le projet et pas euh, l'opération de com'.
0: Mais du coup, ça reste quand même possible, euh, rassure-moi, de faire oui. un métier qui a du sens et de gagner sa vie. Oui. C'est possible.
1: Oui, c'est possible. <rire> cool. Il faut persévérer, il faut... Euh... Ben, je pense que tu l'as évoqué avant quand tu parlais de stabilité, par exemple. Ouais. Ben, je pense que, euh, euh, clairement, un des, des avantages, on peut l'appeler comme ça, du travail classique, c'est euh, pas la sécurité de travail, mais c'est peut-être la stabilité de revenus ça Parce qu'aujourd'hui, si tu veux te séparer de quelqu'un en CDI, tu peux, c'est pas comme avant. Par contre, de passer d'avoir un bon salaire à avoir peu ou rien, c'est compliqué à assumer pour, pour beaucoup de gens. Donc euh, oui, je pense que c'est des mondes un peu, un peu différents et ça convient oui, pas sûr. à tout le monde.
0: Et comment tu te projettes euh, dans l'avenir Parce que là, je sais aussi que Fort recube c'est un projet qui... Euh, va évoluer, qui a toujours évolué mais qui là d'autant plus euh, dans les prochains mois va sûrement euh, évoluer d'autant plus, je ne sais pas si tu veux en parler oui, ou si tu veux me, me dire aussi comment tu te projettes euh, peut-être dans les prochaines années euh, dans un monde qui change beaucoup notamment au niveau de l'écologie euh, la façon même dans les entreprises on sent qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, qui se questionnent
1: alors, en effet, le projet, la vocation a changé dans, dans les mois à venir parce qu'on va, on va devoir délocaliser nos activités du fort d'Aubervilliers où le projet est né. Ce qui va engendrer un, un énorme changement pour, bah, pour l'équipe, pour les, les, les activités qu'on mène. Euh, mais en même temps, c'est une chouette opportunité de, de, de fermer une boucle ici, dans un lieu qui nous a, qui nous a beaucoup apporté euh, avec lequel on a partagé beaucoup de bons moments beaucoup de, de bons souvenirs beaucoup d'apprentissage euh, personnel et collectif donc ça sera, ça sera une, une étape de projet euh, géniale avec euh, du recul encore plus sûrement mais l'important c'est de, de, de transformer cette nouvelle ou ce changement dans une belle opportunité mmh. euh, pour euh, mettre à bon usage tout ce qu'on a appris ici tout le matériel et les équipements qu'on a, qu a accumulés et de réfléchir à la suite. Donc, euh, ouais, c'est un défi. J'ai la chance d'être très bien entouré dans, dans la petite équipe de Fort par des par des collaborateurs euh, brillants et, et, et dédiés. Ce qui me donne confiance qu'on va trouver des solutions qui nous conviennent. Euh, et puis, même au niveau personnel, c'est une belle opportunité pour, pour partir un peu de, de Paris. Euh, ouais. Parce que du coup, tu me demandes comment je me projette. Exactement. Je regarde par la fenêtre. <rire> Avec une belle vue végétalisée, euh, <rire> en fait, moi, j'ai toujours euh, eu le ressentiment que j'ai besoin d'être dans un endroit avec la nature, avec du calme, euh, avec du repos possible, avec euh, des balades au, au vert possible, facilement, euh, que ça, ça me fait du bien, mm. que est quelque chose qui me fait du bien, du coup, contribuera aussi positivement à ce que je fasse bien mon, mon travail, à ce que je mène bien mes, mon équipe dans, 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 dans cette nouvelle aventure, ouais. donc... Euh, Ouais, c'est un grand changement, un grand défi mais pour le moment ça met un qu'on qu qu regarde avec un grand sourire aussi ouais. Ouais. mais
0: comment tu choisis des lieux justement parce que alors, ne serait-ce que le lieu où on est aujourd'hui <rire> c'est quand même hyper hyper atypique mm. et euh, bah, en plus euh, Forécup euh, c'est basé sur bah, c'est un tiers lieu donc vraiment l'endroit je pense qu'il est hyper hyper important déjà mm. que c'est un choix important euh, quand tu postules pour un travail ou quand tu déménages mais là d'autant plus pour le projet euh...
1: Alors, ici, le fort, c'est autant euh, mon associé à l'époque et moi qui l'avons trouvé, mais c'est aussi le fort qui nous a trouvés. Je pense que sans rentrer dans une grande discussion euh, spirituelle qui, qui pourrait avoir lieu à ce sujet-là aussi, euh, ça n'était pas un coup de chance. Euh, est nous, toute l'équipe, on aime bien des lieux qui sont différents, atypiques, chargés d'histoire, chargés de caractère, parce que tout ça sont des éléments qui, font, qui contribuent aussi à l'énergie du lieu, à, à l'ambiance du lieu, aux choses qui peuvent être faites. Est-ce qu'on trouvera un autre fort au départ Non, c'est sûr. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut trouver d'autres bâtiments exceptionnels Oui. Est-ce qu'on peut aussi peut-être dématérialiser le, le projet par rapport à un lieu en dur et, et l'imaginer plus nomade, pour faire un petit teasing « Future for Recup <rire> euh, ». Ouais, il y a plein de façons de, de, de voir ça. Puis c'est qu'est-ce qu'on a envie d'y apporter, quelle ambiance on a envie de y ait, à quelle activité on veut qu'il y ait. Donc c'est une opportunité de repenser le projet basé sur tout ce qu'on a appris.
0: Ouais, c'est trop chouette. Oui.
1: <rire> On aura hâte d'accueillir sûrement aussi tes, ton, tes podcasts. <rire> hein, <rire> chez ouais, avec nous.
0: plaisir. <rire> ce serait trop cool. Euh, J'ai une question que j'aime bien poser euh, à mes invités. Euh, Qu'est-ce que tu dirais au petit dôme si tu pouvais te retrouver face à lui, soit le dôme enfant ou adolescent Qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre
1: Je pense qu'il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est rien. Moi, ce que. Je, avec euh, le recul sur ce que j'ai pu faire et ce que j'ai pu vivre, je ne pense pas euh, que je changerais grand-chose. Avec, tout, avec toutes les erreurs aussi et tous les, toutes les complications, je pense qu'on est où on est parce que c'est la, la culmination de tout ce qu'il y avait avant. Ouais. Donc très peu, je pense que c'est plus euh, euh, observer, euh, rigoler je faisais beaucoup de bêtises quand j'étais petit donc je pense qu'il y a ce, ce côté là et puis après si peut-être adolescent il y aurait peut-être des sujets justement liés au parcours de tu dois aller faire des études pour avoir tel ou tel boulot ce manque d'orientation qu'on disait avant ou d'explication de, quand on est jeune on doit faire des choix qui sont ultra importants et qui ont ouais, des conséquences boule de neige euh, énormes mm. et on les fait en fait très mal informés très mal accompagnés en soi je pense que ça a peut-être un peu changé entre-temps, mais pas tant que ça. Euh, je pense que le côté études, par exemple, euh, moi, j'ai eu la chance de faire un, un bachelor's au Royaume-Uni et deux master's au, aux Pays-Bas. Euh, je pense qu'il y a une partie de ces choix-là qui ont été faits dans une sorte d'attente sociétale. Tu as fait ton bachelor's, du coup, maintenant tu fais ton master's. Bah, les études, ça coûte cher, en argent, en temps, en effort, que ce soit ton argent ou ta famille, etc. Je pense qu'il y a, a, voilà, a peut-être des, des, des choix à revoir là. Est-ce que c'est des regrets Non. Mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire autant d'études pour... Hmm. Ça, je ne sais pas. Donc, peut-être des conseils euh, réfléchis plus, ou limite, prends une année de césure, ou, ou va voyager deux ans, ou fais quelque chose d'autre pour avoir un peu le ouais. temps. Moi, j'ai vraiment décidé, euh, j'ai fait mon bac à 17 ans, J'ai ces choix de fac, je les ai faits à 16 ans.
0: Ah ouais, quand même. J'avais vraiment
1: ouais. rien compris à la vie à 16 ans. Et du coup, je me suis retrouvé à faire un, des études en économie euh, et économétrie, et ça ne m'a ça jamais vraiment intéressé beaucoup plus que ça.
0: Ouais, ouais. Mais c'est intéressant, je trouve ce que tu dis, que bah c'est aussi, ça fait partie de la vie, tu expérimentes, et puis des fois ça marche pas, mais c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, parce qu'il y a eu ce parcours avant, mmh. euh, même si ça peut être frustrant, des fois moi j'y repense, je me dis, bon si j'aurais pu sauter des étapes et <rire> directement être là aujourd'hui, ce mmh. serait quand même cool quoi. Mmh. Bon.
1: J'ai eu la chance de beaucoup voyager, par exemple dans ma jeunesse, de par mes, mes parents et, 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 et la, la double nationalité dans, dans notre famille, mais aussi ensuite dans les études, dans le travail... Euh, Aujourd'hui, en, en 2023, quand on parle de beaucoup voyager, quand on parle des impacts écologiques des voyages, euh, des week-ends dans telle ville, bah, je, je regarde aussi en, en, en recul et je me dis, oh, ben bah, c'était un peu plus ins insouciant à l'époque. On, mmh. on parlait moins d'écologie, on parlait moins d'impact, et du coup, on faisait ça. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'avec un peu de, si je pouvais retourner, je ferais peut-être un peu moins. J'ai beaucoup beaucoup profité de ça sans vraiment y réfléchir plus que ça. Et du coup, ce n'est pas vraiment en ligne avec euh, ni ce que je fais aujourd'hui, ni les valeurs que je porte. Aujourd'hui, je voyage beaucoup moins. J'essaie je, de voyager plus en, euh, en train, euh, en bateau, euh, pas en avion, long courrier, etc. Peut-être que je rejoindrai même Marc en cheval un jour, si ça se, <rire> si ça se trouve. Mais euh, oui, c'est des choses comme ça qu'avec du recul, on, on voit et on se dit « moi, on aurait pu faire mieux quand même
0: ouais. ». Et au niveau de l'engagement, est-ce euh, que toi, enfin euh, déjà, fort récup, euh, déjà rien que le projet en tant que tel, pour moi, c'est un engagement, mais euh, au quotidien, par rapport à l'écologie, surtout, euh, comment toi tu t'engages et comment on peut s'engager euh, à son niveau
1: Chez nous, tu veux dire, ou en général euh, bah, En chacun... général, oui. C'est un vaste sujet, ça. <rire> oui, Parce qu'il bah, y, ouais. y, y a plein de... Je pense que ça, ça commence aussi avec une prise de conscience de la responsabilité qu'on peut avoir. Mm. Avant même de parler de tel geste ou de tel éco-geste, etc. C'est qu'il y a... Il faut se, faut se rendre compte que, bah, mine de rien, les petits efforts qu'on peut faire, les petits choix qu'on peut faire, que ce soit les, les marques de vêtements qu'on achète, les nourritures qu'on achète, les, les, les choix du quotidien comme ça, bah, accumulés sur un an, deux ans, trois ans fois le nombre de gens, ça a quand même un impact énorme. Donc d'être conscient, en fait, si on a envie de changer des choses, change-le déjà dans, dans, dans ta vie moi bon, je vois des, je, je, je vois des aberrations euh, de gens qui qui te qui te parle de, de tri et de ceci et de cela qu'il faudrait faire tout mieux et tu vas chez eux ils ont une poubelle et tout va dedans tu fais donc en fait t'es en train de dire aux gens comment faire mais tu fais pas toi-même je pense qu'on est tous un peu coupable de ça des fois à, à chacun à sa façon mais c'est un peu tabou d'en parler parce qu'il faut être exemplaire etc mais je pense qu'on a tous euh, moi je pense souvent chez nous ouais, moi j'ai une voiture je m'en sers régulièrement pour transporter euh, des outils euh, des choses de l'assaut je m'en sers aussi Régulièrement pour euh, tout simplement euh, pas prendre le métro avec euh, la moitié de Paris à l'heure de pointe. <rire> ouais, ce qui est compréhensible. Ce qui est compréhensible, mais du coup, c'est c'est pas idéal euh, d'un point de vue écologique, c'est pas d'un point idéal d'un point de vue aussi ce qu'on veut rayonner, parce que je pense qu'à un moment donné, on est aussi un peu à... Euh, on peut être un exemple pour d'autres des gens qui disent ah ben chez Fort récup, ils font des, des belles choses, des bonnes choses, ils ont un impact ah par contre euh, ils font ça, ça, ça aussi mmh. je pense qu'on se doit d'avoir de, 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 aussi des, des modèles autour de nous euh, plus jeunes, plus vieux ça c'est pas, pas grave, mais qu'on voit hein, ce comportement là, ça me parle j'ai envie de faire la même chose, etc donc si personne ne fait un effort euh, voilà, après c'est chacun à son échelle nous, euh, sur le terrain, on a, on a pas mal de, de moments où on a appris... Euh, par exemple, je te partage une anecdote sur un projet d'un autre tiers-lieu qu'on a essayé de monter il y a 2-3 ans. Et puis on est arrivé avec une sorte de programmation, des idées de qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux habitants du coin. Et puis un jour, je rencontre une dame et euh, je lui parle de notre projet. Elle me regarde avec des grands yeux, elle dit « c'est génial, c'est intéressant, etc. » Elle fait « par contre, moi j'ai 3 enfants de 3 ex maris différents et je gagne à peine le SMIC. » et si tu penses que le tri ou des gestes euh, éco-responsables ou payer plus cher pour des produits mmh. bio bah, ça marche pour moi, tu te trompes euh, et du coup en fait toutes nos bonnes idées euh, qu'on peut s'imaginer quand on est assis derrière le bureau en train d'écrire un joli dossier bah, sur le terrain c'est pas la réalité de tout le monde donc, donc clairement il faut trouver des, des, des moyens des gestes qui sont à la hauteur de ce que des gens peuvent donner on dit souvent que ceux qui ont le ouais. plus d'argent et le plus de moyens, c'est ceux qui ont besoin de faire le moins d'efforts en soi pour changer vraiment des choses. Et ceux qui ont le moins, bah, les petits changements ou 5% de leur budget mensuel, ça représente des choses euh, vraiment des vrais ouais. impacts. Donc il faut trouver, je pense qu'il faut trouver à chacun à son niveau les, ce, qui peut être, ce qui peut être amélioré.
0: Est-ce que tu aurais un livre ou un documentaire ou un film, ou enfin, plusieurs de manière générale, qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué, qui t'ont guidé euh...
1: Oui j'aime beaucoup lire, donc tu peux en choisir un non non non, 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 tu peux en
0: partager autant que tu veux. <rire> euh,
1: je vais t'en partager deux, qui me viennent à l'esprit. Euh, le premier, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, euh, qui, qui, qui est un, un chouette bouquin euh, pour enfants, mais aussi pour adultes, avec deux, 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 deux façons de le lire qui sont très différentes. Euh, je reste convaincu, ça va paraître un peu simple ce que je veux dire, mais que le monde serait vraiment meilleur si tout le monde avait une copie du Petit Prince parce que ça parle d'écologie, ça parle de respect envers les femmes, ça parle euh, de liberté d'expression, ça parle de plein de sujets qu'aujourd'hui on n'arrive même pas à, à mettre en mots avec tout le bruit des réseaux sociaux et des, et des médias bah dans un petit livre de 70 pages, euh, l'essentiel euh, y, y est écrit Ouais. Euh, donc je conseille à tout le monde de, 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 de le lire, ça prend deux heures donc en plus c'est court, c'est comme un podcast à, 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 à digérer ouais. euh, et ensuite euh, ensuite passer bah, à un autre livre de Saint-Exupéry d'ailleurs pour en choisir deux, c'est Terre des Hommes et Terre des Hommes c'est une histoire, que, un livre que bah, récemment j'ai prêté à Marc qui m'avait demandé un conseil de, de livre et même chose, je pense que ce qui, ce qui combine, ce qui est en parallèle dans ces deux livres-là, c'est que Saint-Exupéry avait une façon de te faire comprendre des messages assez fondamentaux sur des choses importantes, mais sans te faire la morale. Mmh. Donc te, te pas te dire il faudrait que tu fasses ça, mais c'est en fait faudrait que tu fasses ça, mais avec un sourire et sous-entendu. Euh, plein de belles, belles histoires d'un personnage qui a vécu dans une, dans une époque euh, fantastique. Il était pilote, je pense que c'est pour ça que ça m'a attiré ah ben quand oui, j'étais enfant. Forcément. Il était pilote, euh, pionnier euh, de la poste de l'aéropostale qui emmenait le courrier euh, de la France jusqu'à l'Amérique du Sud en, tout seul dans un avion et ça prenait trois semaines pour faire le vol. Du coup, il raconte euh, tout ce qu'il a vécu et, et découvert.
0: Wow, C'est fou. Ben, merci beaucoup pour euh, tous ces partages. J'ai adoré échanger avec toi. C'était hyper intéressant. Donc, ah. euh, je te remercie de ta confiance.
1: Ben, ben, nous je te remercie. C'est très très chouette ce que tu fais. Je suis ravie qu'on t'ait rencontré euh, ici à travers Marc. Je te souhaite vraiment que tu continues à inviter des, des personnes qui t'intéressent, qui t'inspirent ou que tu penses qui peuvent aider ou inspirer ta communauté. Et euh, moi, sache que tu peux toujours compter sur nous euh, pour t'accueillir et te donner un coup de main et t'encourager.
0: Oh, merci, ça me touche beaucoup.
1: <rire> merci beaucoup, Noah.
0: Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de laisser une note sur votre plateforme d'écoute. Ça permet de donner un petit coup de pouce au podcast. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil à ce lieu atypique qu'est Fort Recup et à découvrir les différents projets de l'association. Je vous mets le lien de leur site et de leur Instagram en description. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions. Alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast. En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain.